0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der Schriftstellerin, Kolumnistin, Radiomoderatorin und Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Elona Hartmann.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Ich muss mir immer betört durchs Haar fahren, wenn du mich <lacht> vorstellst. <lacht> Vorschmeichelung. <lacht> was ich... Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus dem Podcast. Alles gesagt. Bekannt vom Newsletter. Was für ein Tag. Herausgeber der Weltkunst. Jetzt reicht's. Was für hast du noch? Wir unterschlagen. Du bist auch Buchautor. Wir unterschlagen immer eine ganze Menge. Stop. Mhm. Äh, und auch diese
0: Folge wird wieder produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Und wir nehmen diese Folge nicht in unserem normalen Studio auf, sondern wir sind in eine Wohnung nach Kreuzberg gefahren. Wir sitzen hier sehr gemütlich. Und äh, es ist die erste Folge seit langem auch wieder mit Hund. Mhm. Lupita.
2: Ja, Lupita <lacht> guckt, <lacht> <lacht> guckt skeptisch von einem erhöhten Platz.
0: Lupita hat sich es gemütlich gemacht.
2: Ja, aber sie guckt so ein ganz bisschen. Beleidigt, vorwurfsvoll. Nein, nein,
0: ich glaube, ich glaub, also, dass wir stören oder wie? Oder dass wir hier die Ruhe Na, weiß oder ich nicht. Sie ja. muss
2: erst mal gucken, was ja. das alles war. Die,
0: die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist natürlich die Stimme von Judith Holofernes, Autorin, Musikerin, Popstar. Seit über 20 Jahren in Deutschland, <lacht> Österreich, Schweiz so bekannt, dass sie jetzt unter anderem auch ein fantastisches Buch über ihr Leben geschrieben hat. Und über den Umgang mit dem, was sie so in den letzten 20 Jahren erlebt hat. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, Judith Huloffer.
2: Ich freue mich sehr. Fast ein bisschen zu gemütlich, ne? Ich habe so eine Tendenz hier so (lacht) zur Seite. Du hast hast, hast ja so eine kleine Decke (lacht)
0: übergelegt und wir trinken Tee und Lupita, wie kam es, dass du Lupita Lupita genannt hast?
2: Ich hatte eigentlich mir selbst versprochen, dass ich einen Jungshund haben würde, der Wolfgang heißen soll (lacht) und auf der anderen Seite dachte ich, wenn ich einen Mädchenhund habe, dann musste er eben Lucinda heißen, nach Lucinda Williams, die ich sehr schätze und die auch eine ähnliche Frisur hat wie dieser Hund, den ich jetzt bekomme, so, so ein sandfarbenes Wischmopp-Teil auf dem Kopf. Und dann hat aber Pola gesagt, dass ich eben so einen kleinen Tussenhund gerne haben darf, wie ich ihn mir holen wollte. Dein Mann. Mein Mann, genau. Aber dass, wenn ich den dann auch noch Lucinda nenne, er mit dem nicht rausgehen würde. Knallharte Ansage. Knallhart. Und, oder die halt nicht rufen möchte. Lupita! Lass das! Und dann habe ich gedacht, dann nenne ich den Hund Lupita, weil Lupita in meinem Gehirn und meinem begrenzten Spanisch auch noch kleiner Wolf heißen müsste. Also kleiner Wolfgang, dachte ich. Sehr süß. Und,
0: und, und Lupita hat sich jetzt auf den höchsten Ort des Sofas gesetzt, nämlich auf ein Kissen, und hat sie es total gemütlich gemacht.
2: Ja. Und sie muss natürlich dabei sein, weil sie. Eigentlich sozusagen die fleischgewordene Antwort darauf ist, was ich am Wochenende mache. <lacht> Warum? Okay. Weil ich eigentlich mit Lupita in den Wald fahre. Und
1: da hat sie gleich halt die Ohren gespitzt beim Begriff Wald. Wald. Wald? Gehen wir in den Wald?
2: Ah, noch Nö, jetzt
0: nicht mehr. Keine Bewegung. <lacht> Augenzwinkern.
1: Kannst
2: mich doch nicht verarschen. <lacht> Warum, nicht in den Wald. Welche ja. Art von
0: Wald liebt Lupita besonders?
2: Also Lupita flippt sowieso im Wald total aus. Und das ist wirklich das Allerbeste an unseren Waldausflügen, ist, dass die sofort... Die ist so selbstbespaßend. Also sie rennt dann sofort los <lacht> und rennt eigentlich die ganze Zeit vor und zurück, so den gleichen, ne? macht so fünfmal die Strecke, die wir machen. Und vor allem spielt sie immer mit Pinien. Wie heißen die Pinien? Tanzapfen. Tanzapfen, Tan-Zapfen. Sind, ja. ja. Also sie wirft sich dann so selber hin und her und braucht uns überhaupt nicht mehr. Und deswegen kann man sagen, sie liebt jeden Wald, aber es muss halt ein Pinienwald oder so ist Ein, ein Nadel- Nadelwald. Ja. sein, genau.
0: Ja, sie will eigentlich in Italien leben.
2: Hm. Ja, verständlich.
0: Ja, wollen wir das nicht (lacht) alle.
2: Verstehe ich gut.
0: Wir sitzen hier so bequem auf dem Sofa und trinken Tee. Um uns herum stehen ganz viele Musikinstrumente. Also Gitarren, da ist ein Banjo zu sehen. Ukulelen, Ähm, noch ein Nücher. Sind das eure oder deine Instrumente, mit denen du schreibst und aufgetreten bist?
2: Meine, ja. Mhm. Wie wie viele
0: hast du? Also ich habe, ich glaube, gar nicht alle gesehen.
2: Also das, was da drüben so beeindruckend aussieht, dieser Stapel an Gitarrencases, mhm. das sind tatsächlich nur die Cases mhm. und die Gitarren dazu sind im Studio. Die darf Paula gerade ausleihen, der produziert ne, mhm. andere KünstlerInnen und deswegen habe ich auch ganz viele von den Instrumenten, die eigentlich in diesen hübschen Cases sind <lacht> im Studio. Aber also das da ist zum Beispiel eine Dobrolele, eine Metall-Ukulele.
0: Die sieht so super mhm, aus. Die
2: macht das auch total, total gut. Das klingt ja, wie, wie klingt die? Dobrolele. So? Naja, ich kann es mal. Warte ja. mal. Soll ich, Soll ich, Mikro ich kann das Mikrofon kurz halten? Also ich kann, die ist natürlich jetzt nicht gestimmt, ja, aber einfach der Sound an sich. Ist so. also ah. die, ähm, die scheppert halt ordentlich dadurch. Ja. Ne? Also die, hat total, die ist total laut mhm. und hat ein bisschen so einen Steel Drum Sound. Mhm.
0: Und an der Wand hängt eine, das ist wirklich, da weiß man, man, man ist in der Wohnung eines Popstars, hängt Hä? eine sogenannte goldene Schallplatte von Wir sind Helden. Ja. Von welchem Album?
2: Damit ich die nicht zu Hause äh, <lacht> irgendwie entscheiden muss, wo man die seine Würde behaltend hinstellen kann. Viele mhm. hängen das ja auch dann aufs Klo. Genau, aber ich das ist aber halt auch besser. irgendwie schon so ein bisschen alt. Genau, mhm. das kann
0: irgendwie. Ja. Deswegen ah. finde ich es viel besser, die hier so in der Arbeitswohnung hängen zu haben. Ja. Für welches Album ist das für das?
2: Das ist, bring mich nach Hause. Ja. Und die fand ich auch tatsächlich schön, weil die irgendwie so. Hübsch, golden, dunkelgrünes, Sie hat hier so gut hingepasst.
1: Haben die nicht irgendwie das Design? Also, ich habe das Gefühl, diese goldenen Schallplatten, die haben das Design so ab und zu mal so verändert. Das ist immer, eigentlich nehmen die immer Bezug auf das Album, um das es geht. Ach, wirklich? Also, ich habe tatsächlich auch eine sehr hübsche
2: Zuhause äh, für von, <lacht> <lacht> äh, für von hier blind, mhm. was dieses so Tim und Struppi-mäßige ja. Comic-Design hatte. Mhm. Und da haben sie uns tatsächlich die Charaktere einzeln in total groß. Das Ist auch mal eine Überraschung, hier ist deine goldene Schallplatte. Wir rufen <lacht> dir einen Lastwagen, aber die ist tatsächlich sehr hübsch. Also da hat jeder von uns hat eine einzelne
1: bekommen mit seinem Ach, Comic mit der ähm, Comicfigur ja, mit einem
0: mit selbst. Einer Comicfigur,
2: genau.
1: Ach, ist sehr ja cool. Wow. Aber man kennt doch auch diese einfach so hinter Glas auf schwarz. Ach so. So ein bisschen Stanny.
2: Vielleicht das wäre ein
1: bisschen, wenn man larm. sehr viele hat oder so, weiß ich nicht. So, hier, ach komm, ich weiß nicht, geil. Wie, man, wie man das auch im Rap vielleicht dann löst, dass man <lacht> einfach so ein bisschen.
2: Nein, unsere waren immer sehr schön. <lacht>
0: und damals wurden ja auch noch Millionen von Schallplatten verkauft. Ja. Und CDs. Mhm.
2: Also, als also damals,
0: wieder, in den 2000ern.
2: Genau, damals. Das war schon nicht mehr so krass, wie es mal gewesen war. Ne? Also wir sind sozusagen in so eine letzte Hochzeit reingeboren wo man auf jeden Fall irgendwie noch Platten verkauft hat, aber halt auch schon alle immer gesagt haben, hahaha, wenn ihr zehn Jahre früher dran gewesen wärt.
3: <lacht>
0: ich weiß es auch deshalb, weil ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute unser allererstes Interview nochmal nachgelesen habe und bin selber natürlich ein bisschen erschrocken, weil ich dann gesehen habe, das Datum, da stand irgendwie 2003. Ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass es so. das vor 20 Jahren war.
2: War ich noch so klein. Noch Aber auch damals hattest du schon
0: also. 1,2 Millionen Platten verkauft. Also das äh, schluck. Ja, ja, genau. Kommen wir gleich später nochmal. Wenn ihr übrigens Gästewünsche habt, Gästinnenwünsche, Lob, Kritik, schreibt uns bitte auch, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Einfach an wochenende.zeit.de. Beginnt auch diese Folge, Judith, mit der literarischen Einführung der eine der beiden Schriftstellerinnen hier im Raum in dein Wochenende. Ilona Hartmann hat nämlich bei Mondschein und Kerzenlicht mit Füllfederhalter in ihre schwarze Lederkladde, die sie jetzt gerade vor sich äh, aufs Knie gelegt hat, die von innen beleuchtet ist, recherchiert und literarisch aufgeschrieben, wie dein Wochenende wohl aussieht und anschließend reden wir darüber.
1: (lacht) Das ist immer der besonders köstliche Moment, wo ich einer anderen Person die auch schreibt, was vorlese, was ich geschrieben habe.
2: Was du denkst, was die Person am Wochenende... Bei mir ist es wahrscheinlich nicht so schwer gewesen, weil ich, glaube ich, in meinem Buch relativ viel verrate, was ich am Wochenende
1: mache. Ja, jein, aber es ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man, das sage ich jetzt, um mich zu schützen, (lacht) wenn man so ein bisschen auch daneben aus mhm. ist, damit man noch immer ein bisschen was reden kann. Ja, wenn ich es zu genau treffe, ist man ja nach zehn Minuten fertig mit. <lacht> das war wie bei alles gesagt, wenn es <lacht> das
2: falsche Wort genau. ein Codewort gefallen ist.
1: Liebe
2: Grüße, Grüße an an Wickert. <lacht> Ilona hat mein Wochenende genau genagelt. Okay, Die danke. Nach Hause. Gut, dann das war's.
1: ja. Also. Ganz ehrlich, woher soll Judith Holofernes wissen, wonach sich Judith Holofernes an einem Wochenende fühlt, das vielleicht noch sechs Tage oder vier Stunden in der Zukunft liegt? Kann ja sein, der Körper fordert 16 Stunden REM Schlaf, frisch gepressten Saft und 8 Millionen Kubikmeter frische Luft. Kann sein, dass es ein Vorhänge zu, Telefon aus, einstellige Zahl auf dem Schrittzähler Wochenende wird. Kann aber auch sein, dass es 3000 Verschwitzte auf einem rappelvollen Konzert sein müssen, die den Tagesbedarf an Ellenbogen im Gesicht decken. Kann sein, dass Judith Holofernes morgens denkt, sie bräuchte das eine und sich im Laufe des Tages rausstellt, es geht eigentlich um was ganz anderes. Aber, und das ist vielleicht das, worauf es immer ankommt, am besten ist es dann, wenn das, was man braucht und das, was man vorhat, zufällig oder absichtlich dasselbe ist. Genagelt. (lacht)
0: Oh, genagelt. <lacht> Tschüss. Gut Feierabend. Ciao. Du hast sehr viel
2: genagt.
1: Ja total. Also ich bin verblüfft ehrlich gesagt. <lacht> alles, ähm, tatsächlich. Ich hoffe nicht Erstens so ist Ich hoffe nicht ertappt auf eine unnegative Art. Nein, nein,
2: nein. Schon ähm, ertappt auf eine gute Art. <lacht> es ist wirklich lustig, weil ich bin tatsächlich in ständiger Auseinandersetzung mit meinem Mann darüber, wie wenig Routine hm. ich an Wochenenden brauche hm. und auch zulasse. Hm. Und wie wenig ich mich auch an Wochenenden halte oder die herstelle. Und er möchte immer eher so, was ich auch total verstehen kann auf dem Papier. Auf dem
0: Papier ja. habe ich noch nicht gehört. Aber so. als, also auf dem Papier kann ich das total verstehen. Ich kann das total
2: verstehen, dass er so, und es klingt auch ganz schlau, ne also so, so Wochenendmarker zu haben. Mhm. So wie er das macht, steht es in all den Ratgebern, weißt du, mhm. so mit am Samstag was anderes essen als unter der Woche, damit der Körper merkt. Na, dass jetzt Wochenende ist und so, es klingt super schlau, aber ich, oh. <lacht> ich mache das dann mit und es ist bestimmt auch gut für mich, ne? dass ich dann dadurch <lacht> so irgendwie. das so, Aber eigentlich genau wie Ilona gesagt hat: ein Wochenende so, ein Wochenende so, zu viele, weiß ich nicht, festgesteckte Ideen, was man jetzt jedes Wochenende macht. Zum Beispiel? <lacht> haben, wir, haben wir zum Beispiel versucht. Naja, so irgendwie Freitagabends gehen wir essen oder so. Ne? Also äh, ist das ist eigentlich schön. eine super schöne Idee die ich ungefähr auch, glaube ich, ein Jahr lang vielleicht mitgemacht habe. Was schon mal gut ist. Ja, ja, das ja ist, ist ja, ja nicht so wenig. Eigentlich ne? auch schon mm. soll erfüllt.
0: Aber mitgemacht ja, heißt… Es muss nie
2: wieder essen gehen.
0: Aber mitgemacht <lacht> heißt… Mit, nein, nein, also ich finde,
2: das, das war auch sehr schön. Aber also wir sind außerdem noch, und das machen wir auch tatsächlich immer noch, dass wir fast jedes Wochenende eben in den Wald fahren. Und es war mir dann einfach schon wieder zu viel geplant, mhm. ähm, Zu viel plan.
0: Wenn du jetzt so ein Wochenende dir träumst, wie es so ablaufen sollte, nicht nur auf dem Papier schön, sondern auch für mhm. dich schön, wie würde das so losgehen? Wenn du an ein Wochenende denkst, wann, denkst, wann geht es überhaupt los?
2: Also ehrlich gesagt ist es wirklich ein bisschen, wie Ilona gerade gesagt hat, dass ich nämlich eben manchmal so ganz zurückgezogen wäre mhm. und dann würde mein Wochenende auch ehrlich gesagt am liebsten alleine anfangen. Und mit irgendwie lesen und so langsam in den Tag hinein meandern. Aber ich muss natürlich mit dem Hund raus. Dadurch fängt ehrlich gesagt eh jeder Tag relativ gleich an. An anderen Tagen ist es dann auch so, dass mir das tatsächlich alles zu lange dauert. Und dann habe ich Energie und bin ungeduldig. Und dann will irgendjemand immer mit mir stundenlang am Küchentisch sitzen bleiben. Und in den Tag hinein meandern. Und dann denke ich, was passiert hier? Ich will jetzt los. Und dann heißt es aber, aber, letztes Wochenende wolltest du doch unbedingt so ja. meandern. Ja, ja, genau. Jetzt wollte ich mal mit dir
0: zusammen meandern. Ja, ja genau. Geh, passt dann auch schon das wieder nicht.
2: Ja. Das ist tatsächlich sehr, ich bin ein bisschen da wankelmütig vielleicht. Hm?
0: Wie geht es dann weiter? Also wenn du so, sagen wir mal, du me- meanderst hm. alleine in das Wochenende rein.
2: Oder übrigens, also was ich auch total schön finde, ist gemeinsam nebeneinander her meandern.
0: Mhm.
2: Also so, Stimmt. ne? Das finde ich total schön. Stimmt. Einfach so dass man so in Bezug aufeinander ist, aber nicht die ganze Zeit Bezug nehmen muss. Also irgendwie auf dem Sofa, und einer liest, dann der andere macht irgendwas anderes oder beide lesen. Oder Warum so. ist
0: das eigentlich so ein Idealzustand von Entspannung?
2: Also meiner Meinung nach passiert da irgendwas mit den Hirnwellen oder so, dass die sich, also ich habe mal eine Studie gelesen, die fand <lacht> ich total faszinierend, dass tatsächlich gemessen wurde, dass eine Band und das Publikum ihre Hirnwellen aufeinander einschwingen mhm. während eines Konzerts. Aha. Also, dass man tatsächlich, und glaube ich, auch die Herzrate sich irgendwie, also, dass man sich wirklich biologisch sozusagen angleicht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ist, ne? Dass man einfach sich so aufeinander einschwingt und das irgendwie angenehm ist.
1: Ich glaube, es ist Erinnerung an den Uterus. Das ist Mhm. so. Ah, Meine Theorie ist, das ist deswegen schön, weil man, jetzt pass auf, jetzt Mhm. kommt meine Fachanalyse, (lacht) ähm, weil man abgegrenzt verbunden ist. Also jeder macht seins, man ist als als Embryo Mhm. im Bauch der Mutter, macht da seine Sache, aber ist ja gleichzeitig Teil voneinander. Ja, abhängig voneinander. Genau, also man schwingt glaube ich schon so auf der gleichen Wellenlänge, Mhm. aber wenn beide, keine Ahnung, Kopfhörer aufhaben oder so, Mhm. ist ja total angenehmes sich selber sein Mhm. mit einer anderen Person.
2: Das merke ich mir, damit ich das jemand anderem so erklären kann. <lacht> nee, weil ich das nämlich auch tatsächlich so empfinde. Also ich finde hm. das total schön, einfach mit Leuten zu sein. Hm. Und ich merke das zum Beispiel bei meinen Kindern auch, die ja schon Teenager sind, dass das auch ein Alter ist, wo die dann manchmal irgendwie so plötzlich doch neben einem sitzen. Und dann darf man einfach nichts sagen und die nicht verschrecken. <lacht> so, ne? Und mhm. dann sitzen die plötzlich da mhm. eine Stunde mhm. und machen halt so ihr Ding. Und sobald man mhm. sie nicht anlabert, ist es super gemütlich.
0: Nervig, Mama.
2: Ja, genau. Also und dann muss reden. man einfach so ganz dezent da sein, aber die Nähe. Mhm.
0: <lacht> aber dezent da sein ist ja überhaupt für zwischenmenschliches mhm, Leben halt. wahrscheinlich sowieso die wichtigste Grundregel. Total, ja, ja. Für
2: mich. Für mich ja. <lacht>
0: weil, weil du gerade auch gesagt hast. Aber ähm, genau,
2: äh, was hast du gesagt? Zusammen, ja. ver, also abgegrenzt, abgegrenzt ver- aber verbunden. Mhm. Ja, ist super schön. Mhm.
0: <lacht> weil du gerade gesagt hast, dass dich das auch daran erinnert, wie das bei Konzerten ist. Wie viele Konzerte würdest du sagen, hast du in deinem Leben eigentlich ungefähr gespielt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das mit Pola neulich, haben wir es irgendwann mal überschlagen. Puh, ey. Naja, so also zeitweise so 80 im Jahr mit Den Helden, dann ab dem Moment, wo die Kinder da waren, eher so 40.
0: Also, es
3: also ist immer halt
2: noch so was auch immer noch echt so ja. ist. Ja. Und wir hatten natürlich auch zeitweise, wie das viele Bands haben, so diesen Ehrgeiz, weißt du, dass man so ein bisschen denkt: Wir sind die meistspielende Band, ja. die spielen immer überall. Ne, da kommt man ja. ja in so einen Rausch irgendwie. Ja.
0: Also das sind ja jetzt bei also tausend, viel, tausend viel, Konzerte viel. gewesen oder.
2: Vielleicht, ja. So,
0: ungefähr. Plus ja. minus. Wird man davon so ein bisschen abhängig? Oder, das, oder? Ist,
2: ah, das ist super interessant, äh. weil ich frage mich dasselbe. weil ich glaube, dass ich das nicht habe. Aber ich habe es bei anderen befreundeten Musikern, Musikerinnen schon erlebt. Mhm. Und ich glaube, ich bin eher die Ausnahme darin, dass es bei mir nämlich nicht so ist. Und zwar, ich schäme mich dann sogar so ein bisschen, weil es klingt glamouröser, ne? ich kann gar nicht anders, ich muss immer auf Tour gehen. Und ich habe das wirklich immer total geliebt und auch total genossen und ich stehe total gerne auf der Bühne. Aber bei mir war es immer schon so, dass wenn ich das gerade nicht mache, dann ist das irgendwie weg. Mhm. Also ich finde es fast ein bisschen komisch,
3: mhm.
2: Weil ich wurde das immer gefragt, auch als wir mit den Helden aufgehört haben. waren ne? Die ersten Interviews waren immer irgendwie, und vermisst du es schon? Na, schwer auszuhalten. Und, so, ne? und dann denke ich immer, äh.
0: Könnte aber auch sein, dass du eine Überdosis hattest. Also dass ihr hm. so viel und so jung, so viel unterwegs warst, dass du irgendwann gedacht hast, also dass man irgendwann spürt, ich brauche ja. das jetzt nicht mehr. Oder war das von Anfang an so?
2: Es ist auf jeden Fall gut abgedeckt. Ne? Also, <lacht> ich hab, und ich weiß, du, ich habe ja einen Song geschrieben, »Wenn es passiert« wo ich gesagt habe, ich will da sein, wenn es passiert. Und ich will und das war wirklich, ich war da sehr bewusst. Also habe sozusagen sehr absichtlich die Augen aufgemacht und das Herz aufgemacht und so. Und ne? dann stand auf diesen krassen Bühnen ja. und habe irgendwie gesagt, so, jetzt guckst du aber richtig hin. so ne Und nimmst es voll wahr. Und vielleicht war das dadurch gründlicher irgendwie versorgt. Hm. Weil das war mein Jugendtraum. Ne? Ich wollte nichts anderes, also war total eindeutig, dass ich das irgendwie machen möchte.
1: Aber es macht doch dann total Sinn, mhm. wenn man, also wenn du die Zeit in der Zeit total aufgemacht hast, mhm. kannst du danach auch total zumachen. Vielleicht. Verlustfrei, ja. also oder reuefrei. Ja, also klar, es ist eher so, dass ich manchmal,
2: <lacht> also jetzt habe ich ja zum Beispiel diese Stimmprobleme und kann irgendwie gar nicht mehr auftreten, wo ich eher so ein Gefühl habe, ist schwer zu beschreiben, aber so irgendeine Verpflichtung nicht wahrnehmen zu können. Aber das klingt so negativ, so ist es auch nicht. Aber dass ich einfach denke, ist es nicht schade, wenn ich das nie wieder machen kann? Na klar. Ne? Mhm. Aber nicht so sehr für mich. Ganz, also es ist irgendwie so ein bisschen schräg. Es ist, es ist nicht so, als würde ich es jetzt akut vermissen. Und Stimmprobleme so.
0: heißt, weil du sprichst ja jetzt, während wir miteinander Ja, aber man so hört ein
2: bisschen auch, oder? Ich klinge manchmal so ein bisschen wie in der Pubertät. Ein bisschen wie in der Pubertät.
0: Ich glaube, das hörst du vor allem du selbst. Ähm. Es ist
2: sehr viel besser. Es ist sehr viel besser geworden. Ich habe unglaublich ausdauernd Stimmtherapie gemacht. Mhm. Wirklich so eine, kann ich nur empfehlen, eine ganz tolle Stimmtherapie. Tomatis Hörtherapie heißt das. Mhm. Und das ist aber wirklich völlig irre. Da muss man 14 Tage am Stück jeden Tag zwei Stunden hin und dann fünf Wochen Pause und dann noch mal elf Tage jeden Tag am Stück.
0: Und was macht man da?
2: Hauptsächlich stark gefilterte Musik hören. Die auf dein eigenes Hörprofil so abgestimmt ist Mhm. und sozusagen, also übers Gehör, Mhm. äh, das Gehirn, ja, irgendwie neu (lacht) in der Neuordnung hilft und das tatsächlich hilft, die Steuerung wieder zu verbessern. Also, es ist aber eigentlich nicht ursprünglich für Stimmstörungen, das haben die nur irgendwann gemerkt, dass es dabei auch hilft, dass es auch für ADHS und. Autismus-Spektrum und so, also alles, was mit Kommunikation auch zu tun hat. In der zweiten und dritten Runde fängt man dann an zu singen und hat auch diese Filter Mhm. oder halt zu sprechen und hat dabei aber super krasse, also richtig so zischende Filter gleich teilweise auf dem Ohr. Mhm. Und es ist völlig irre, wie gut das funktioniert. Insofern, das hier ist sozusagen, was ihr hört, ist jetzt schon der rundum reparierte. Davor war es deutlich schlimmer. Und
0: liegt das an den vielen Auftritten? Also an an dem vielen langen Singen oder woher kam das? Was glaubst du?
2: Ich weiß es noch nicht genau. Ich finde die psychosomatische quasi Deutung oder so, die ist so poetisch, dass es wirklich eigentlich ein Holzhammer einem auf den Kopf haut. Also dass meine Stimme irgendwann gesagt hat, so Basta, du hältst jetzt mal die Schnauze. (lacht) Also weil ich ja jahrelang meinen Körper nicht so gut behandelt habe und nicht so auf ihn gehört habe vor allem. Hm. Dass der dann irgendwann mal sagt, so, ich entscheide das jetzt mal für uns. Mhm. Aber trotzdem, ich finde natürlich, dass ich denke, ich habe doch jetzt alles gemacht, ich habe mein Management aufgelöst, ich habe mich vom großen Pop verabschiedet. Komm, put 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 weißt du so, mhm. das mhm. ist sicher, du bist in Sicherheit, aber so funktioniert es dann leider eben doch nicht. Also ich denke das jetzt immer, ich denke, es wäre doch jetzt schön, wenn ich freiwillig mhm. das alles wieder machen könnte. Aber wer weiß, ne? vielleicht traut meine Stimme mir auch zu Recht nicht. Kann Sag, ja sein, noch ein bisschen. dass sie denken, mm-hmm, ja, ja, wenn du wieder singen könntest, dann gucken wir mal.
0: Du schreibst ja in deinem Buch auch darüber, dass du dich von den Erwartungen von außen löst. Ja. Und die Leute am Anfang sagen, was willst du jetzt machen? Ein Newsletter und ja. ein Podcast und… Wie? Mhm. Und gar nicht mehr? Und, Tiergedichte? Und, und wovon willst du dann leben? Oder was soll das alles? Und das ja. alles nicht verstehen. Mhm. Und das ist ja die Außenwelt gewesen. Aber du mhm. hast dann trotzdem für dich ja beschlossen, ich mache das jetzt, ich ändere mein Leben.
2: Mhm. Aber es hat ja eine ganze Weile gedauert, mhm. da tatsächlich drauf zu hören. Ne? Also dieser Zeitraum, den ich da im Buch beschreibe, zwischen sozusagen dem ersten Mal, wo ich eigentlich eine relativ klare Vision davon hatte, wie ich so leben möchte. Mhm. Und dem Moment, wo ich es wirklich umgesetzt habe, da liegen ja noch mal acht Jahre oder so, neun. Wo es also natürlich von so so einer Schlangenlinie irgendwie, wo ich zwischendurch relativ nah dran war Mhm. und dann irgendwie das Gefühl hatte, dass ich immer wieder wie in so einen offenstehenden Käfig eben zurückgehe. Dass ich immer wieder mich in so Situationen gefunden habe, wo ich dachte, hä? warum sieht denn mein Kalender so aus? Warum <lacht> habe ich denn schon wieder, ne? Also, mhm, was, wann habe ich das beschlossen?
0: Die Fremdbestimmung, mhm. die dann plötzlich ja, genau. passiert, wenn man nicht die ganze Zeit nein, 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 nein sagt.
1: Ja, genau. <lacht> Ist das auch ein bisschen symptomatisch einfach für die Popindustrie in der Zeit? Bestimmt, ja. Also mhm. Oder für Kapitalismus?
2: Weiß ich nicht. Also ich, so, sowieso ne? eigentlich immer auch, ja. Also so, ja. <lacht> dass Leute das nicht so doll verstehen, wenn man von irgendwas weniger möchte. Mhm. Mhm. Das ist ja irgendwie quasi systemimmanent. Mhm. Also weiß jetzt nicht, ist zum Beispiel eine interessante Frage, ob das jetzt anders wäre. Ne? Mhm. Weil der Zeitgeist sich ja schon ein bisschen geändert hat mhm. und so die totale Glorifizierung von Arbeit und Leistung ja glücklicherweise irgendwie... Mhm schon langsam so ein bisschen aufgebrochen ja, ist. Ja, ne? das war
0: für mich auch nochmal so interessant, unser Interview von vor 20 Jahren mhm. nachzulesen. Weil da redest du davon, dass du es so schade findest, dass es keine Boykotte gibt. Und du redest davon, dass eigentlich weniger doch eigentlich mehr wäre, aber dass das eigentlich niemand hören will gerade. Und wenn man das heute liest, denkt man das, als ob du so ein Gefühl dafür gehabt hättest, ohne es zu wissen, mhm. was da so auf uns zukommt. Jetzt meine ich jetzt nicht die Pandemie ja. an sich, aber sozusagen so ein verändertes Lebensgefühl, da steckt schon wahnsinnig viel drin von dem, worüber wir heute reden.
2: Witzig, genau, also ich habe das Gefühl, dass viele von den Themen, die mich damals interessiert haben, mich interessieren die immer noch. Mhm. Also eben, ich habe mich immer dafür interessiert, wie Arbeit funktioniert und vor allem wie nicht. So, mhm. ne? Also für eben diese Fetischisierung von... Vollbeschäftigung und so. Das hat mich immer schon total interessiert, auch in meinem Studium. Und es ist lustig, weil damals wurde ich dann in Interviews immer gefragt, ob ich meine Generation irgendwie politik verdrossen fände. Es war damals das Thema, ne? Das war, nee, war politikverdrossen und so. Und ich habe immer schon gesagt, warte mal ab, so ungefähr. Mhm. Und irgendwie, dass ich das nicht fühle. Und außerdem, dass ich immer das Gefühl hatte, dass die Leute, wenn dann, mutlos sind, weil sie eben keine Selbstwirksamkeit spüren. So, ne? Weil sie mhm. äh, ja einfach in so eine Schreckstarre verfallen. Und jetzt zumindest in den letzten Jahren kann man ja irgendwie nicht sagen, dass die Jugend so besonders Schreckstar gewesen wäre. Nee, kann man nicht sagen. Und ich sagen. Finde das, beobachte das mit großer Freude. <lacht> Hoffe, dass es das so bleibt. Ne? Mhm. Also dass sie jetzt nicht dass das jetzt nicht zu viel zu verkraften ist noch mit Krieg und so. ne? Also dass dann nicht die Schreckstarre doch wieder gewinnt. Aber eigentlich finde ich das super. Mhm.
0: Wenn du vom Waldspaziergang zurückkommst mhm. in deinem idealen Wochenende,
2: mhm.
0: wie mehr anders du dich dann so in den Samstagnachmittag?
2: Mhm. Genau, also spätestens dann möchte ich tatsächlich, jetzt komme ich so leicht antisozial rüber, aber spätestens dann möchte ich tatsächlich mein Ding vielleicht machen können. Mhm. Und irgendwie auf dem Sofa oder in meinem Zimmer sein. Oder aber, na da bin ich dann eigentlich auch so relativ offen eigentlich, wenn dann jemand kommt von den Kindern und irgendwas mit mir gucken möchte oder so, dann mache ich auch das, aber dann möchte ich keinen Plan mehr haben. Und so, ich glaube, das Schönste, was ich so in der letzten Zeit wieder entdeckt habe, ist Comics lesen, mhm. weil ich irgendwie im Zug dieser Buchveröffentlichung natürlich, auch aufgrund meiner Begeisterungsfähigkeit, bin ich so ein bisschen in diesen Zirkel reingekommen, ne, wo man ganz viele Bücher geschenkt bekommt. Und dann hatte ich einen riesigen Bücherstapel und fand das auch total toll. Aber bin so ein bisschen da reingekippt, dass man dann so halbberuflich liest. Und das ist für jemanden, der so gerne liest, wie ich das tue, dann auch ein Verlust. Ne, wenn es dann plötzlich so ist, oh, ich muss noch das Buch von dem und dem lesen. Und dann habe ich irgendwann als Gegengift sozusagen gesagt, ich kaufe mir wieder Comics, also Graphic Novels, weil das so eindeutig ne, überhaupt nicht zweckgebunden und, ist. Und
0: welche Graphic Novels
2: empfiehlst du uns? Das letzte, was ich gelesen habe, warte, ich muss kurz nachdenken, von Riyad Satouf, mhm. der Araber von morgen. Das ist großartig, das sind sechs Bände. Und das ist eben auch Memoir, was eh mein Lieblingsgenre ist. Also ich habe auch in Büchern immer in den letzten Jahren sehr gerne so Lebensgeschichten gelesen. Mhm. Und das war die perfekte Verbindung von Comic und Lebensgeschichte. Eine völlig abstruse Kindheitserzählung von einem syrischen Jungen, der strohblond geboren wird wegen französischer Mutter und dann der Vater, aber ihn erst, also erst die ganze Familie nach am Anfang sind sie in Syrien, dann sind sie später in Saudi-Arabien ja, also der Vater hat der ist so hingezogen zu starken Führern. Das heißt, sie ziehen eigentlich immer dahin, wo gerade der Führer am stärksten ist. Das verträgt sich so mittelgut mit der französischen Mutter. Und so. Also es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Klingt Total schön. Und aber auch unheimlich interessant, weil man natürlich politisch und so ne, unheimlich viel lernt über die Zeit, 70er, 80er, 90er dann später.
0: Du hast ja als mhm. Kind ja schon. Comics gelesen, oder? Ja. Was waren deine Kindercomics?
2: Asterix habe ich geliebt, mhm. ich alle. Dann später. Hast du
0: ein Lieblingsband von Asterix?
2: Äh, ja, ich glaube, also ungeschlagen finde ich die Normannen <lacht> mit dem Hund, <lacht> mit, weil, also Hund eilt auch wieder, ne? Da ist dieser riesige Hund und so dänisch, so eine dänische ah. Dogge kommt darin vor und die allererste Seite ist eigentlich nur weiß. Wo halt alles im Nebel ist und Erik und seine Mannen eben mit dieser dänischen Dogge irgendwie in Amerika andocken. Docken?
0: docken. Andocken.
2: Und du siehst immer nur die Sprechblasen <lacht> in den weißen Nebel und es ist immer, yo Mit so überall so Strichen durch. Und dann sagen die, platzmöpsen. Und der andere sagt, lass ihn doch. Aber überall sind so Striche durch, lass ihn, Dog. Ja, er ist dog noch so klein. <lacht> und dann sieht man den Hund halt und der ist natürlich eine dänische Dogge, nicht so klein <lacht> der ist sehr schön und äh, Korsika finde ich auch toll weil die Korsinnen so toll sind die immer, die nichts sagen und dann der Mann des Hauses immer sagt, hör auf mit den Fremden zu flirten
0: <lacht> Wie sahen die Wochenenden deiner Kindheit eigentlich aus? Ich meine, du hast ja, bist ja in West-Berlin mhm. geboren, bist aber auch als Kind Irgendwann nach Freiburg gezogen mit deiner Mutter?
2: Ja, mit sechs. Hm? Mhm. Also bin da schon eingeschult worden. Ich habe ganz viel gelesen, grenzwertig viel. Also meine Mutter war die einzige Person, die das nicht problematisiert hat. <lacht> also es war, glaube ich, bei mir so ein bisschen so wie heute mit Kindern und Computerspielen. Ne? Sie muss doch mal raus. Sie muss doch mal irgendwas anderes machen. Wie man es macht, macht man es falsch. Sie oder? muss doch mal mit den anderen Kindern. Ja. genau. Hm. Und ansonsten bin ich dann aber in Freiburg auch viel so in der Natur rumgestriffen. Tatsächlich auch mit Freunden, Freundinnen, Freunden. Und habe mir so sehr fantasievolle Spiele ausgedacht, Ah, die mir dann teilweise auch Ärger eingebracht haben. Also da kann ich mich noch dran erinnern, dass irgendwann dann die kleine Susanne von nebenan oder so nicht mehr mit mir spielen durfte. Weil ich, glaube ich, Zaubertrank gekocht hatte. Der aus Asterix in Efeu. Dir. Ja, aber halt aus Efeu. Wir oh, haben das nicht getrunken, aber wir hätten vielleicht, weißt ja. du, so, haben wir nicht. Aber <lacht> dann durfte die eine Zeit lang nicht mehr mit mir spielen. Aber für so ein Stadtkind, also ich war am Anfang, hatte ich einen großen Kulturschock, in, also Großstadtkind. Am Anfang war ich so sehr verloren in Freiburg und es war alles sehr fremd. Und dann habe ich aber tatsächlich angefangen, so die Wälder zu durchstreifen. Mein Mutter hat es auch erlaubt, mhm. ja. mhm. was mich immer noch wundert, mhm. dass sie mich da immer alleine... Englisten. Aber das war
0: damals so. Ich erinnere mich ja. auch in meiner Kindheit, wir haben auch ständig alleine im Wald gespielt. Das ja. war kein Thema.
2: Ja, also, also zumindest mit Freunden. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Also immer in der Gruppe.
2: Wir haben immer so Höhlen gebaut im Wald, mhm. also ja. so Hütten.
0: Baumhäuser. Und, und es ist echt ne? so,
2: dass ich jetzt noch im Wald immer denke, oh, hier könnte man eine gute Hütte bauen. Also ich habe so einen Blick, ne, dass ich sehe, <lacht> ah, hier ja, hängen die Äste so... Hm so gut runter müsste man nur noch ein bisschen hier so gras Soden dazwischen und ich würde das total gerne nochmal mal machen. Stimmt oft
0: auch in so kleinen Bächen oder wenn so oh, kleine F- mhm. Flüsse mhm. irgendwo waren, hat man dann so ja. konnte man so an so Bäume dann sich so dran genau. bauen.
2: Location Location Location.
1: Was waren so was waren so eure Rollen in so einer Kindergruppe? Es gibt ja immer so die Anführer oder mhm. so Quatschmacher in je nachdem was du der gute location Scout Hütten Scout.
2: Ja. Also ich war schon, glaube ich, am Die Statikerin. Anfang so ein bisschen Anführerin, <lacht> weil ich mhm. gute Spielideen hatte mhm. und bin dann irgendwann, glaube ich, im Verlauf der so Vorpubertät so schüchterner geworden ein bisschen, mhm. also wo es dann komplizierter wird, ne? wo man plötzlich merkt, dass das irgendwie auch vielleicht doof ist, wenn man immer Anführerin ist und nicht mädchenmäßig und so, also mhm. da wird es ja mhm. dann komplizierter
1: mhm. Für Frauen zumindest. Ja,
2: genau. Also, da weiß ich noch, dass ich dann irgendwann dachte: Ah, man soll zurückhaltend und scheu und fair und so sein.
0: Wann hast du dich davon wieder gelöst, dass dir klar wurde?
2: Nicht. Äh, nicht. Vor zwei Jahren.
0: Wie kam es jetzt auf zwei Jahre?
2: Naja, seit ich mein Buch geschrieben habe.
0: Mhm. Das ist schon so ein ja. wichtiger Einschnitt.
2: Oder ich würde sagen, vielleicht seit vier Jahren oder inzwischen sind es vielleicht sogar schon fünf. Ich habe ja dann als so einen kleinen Voodoo sozusagen für mich selbst, ne, habe ich so einen Rücktrittsbrief formuliert, mhm. der, also so eine Kündigung sozusagen. Ne? Und das war tatsächlich ein sehr befreiender Schritt, obwohl es natürlich völlig, also es war eigentlich nur rituell. Aber es hat für mich total funktioniert. Also ich habe den dann ins Internet gestellt, dass ich zurücktrete vom ehrenwerten Amt des Judith holofernes seins und dass ich für dahin sozusagen wirklich nur noch machen würde, was ich will. Vor allem sozusagen die Idee von so einer stringenten Karriere eben aufgebe. Vor allem einer Karriere, mit der irgendjemand irgendwie rechnen kann und irgendwas anständig mitarbeiten kann sozusagen. Und einplanen hm. kann. Hm, einplanen kann. Das war tatsächlich eigentlich der Moment, wo ich beschlossen habe, dass man doch wieder in der Gruppe so spielen kann oder Mhm. auch alleine, wie man möchte. Mhm.
0: Spielst du für dich heute wieder alleine Musik?
2: Sehr wenig, Mhm. sehr wenig. Also es war dann tatsächlich eine Zeit lang so, dass ich wie so ein bisschen so Liebeskummer hatte Mhm. mit der Musik und das ist jetzt Gott sei Dank wieder vorbei. Es war zeitweise echt schade, dass ich gemerkt habe, dass ich so viele Sachen mit Musik dann auch vermeide. Mhm. Und dass ich weißt, bei Instagram eben so Bands wegscrolle, mit, auch mit denen ich befreundet bin, das ist ja total schwierig, weil ich bin ja ganz tief in dieser Szene verwurzelt, aber dass ich immer ein bisschen dachte, oh, noch ein Konzert und noch so. Ähm, Aschaffenburg, was war das denn? So. War da, ja genau, Aschaffenburg, was war das denn? Und wenn du da mal auf der anderen Seite warst, weißt du, dann ist es auch so, kriegt das sowas wahnsinnig Redundantes. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch nicht bitter Sein. Und Mhm. ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Musik machen, dass ich ältere quasi Musiker, also vor allem Musiker, getroffen habe, wo ich dann so ganz enttäuscht war oder wo es mich so unangenehm berührt hat, weil man so merkt, die sind irgendwie so abgegessen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich immer. als als Warnlampe sozusagen im Augenwinkel gehabt, dass ich dachte, das will ich auf keinen Fall, dass mir das passiert. Ich kann es inzwischen eben total gut verstehen, weil das Mhm. ja ein Business ist, was dich eben halt wirklich ganz schön bitter machen kann. Und ja, ich dann sozusagen eher beschlossen habe, dann eben rauszugehen. Ja, und jetzt hat sich dieser Liebeskummer irgendwie erholt. Also ich höre wieder total viel Musik.
0: Was hörst du gerade?
2: Im Moment höre ich ganz viel Instrumentalmusik und so Musik in Sprachen, die ich nicht wirklich verstehe, <lacht> weil ich tatsächlich zum Schreiben Musik höre. Und, aber das nicht geht, wenn ich die Texte verstehe, weil es mich dann halt zu sehr
1: ablenkt irgendwie. Und was Machst hörst du das das auch? Ja, tatsächlich. Also ich kann auch gut so, so Dummi-Techno hören. Ja, okay. So also, ein mhm. bisschen was Stumpfes oder halt… Mhm. Ähm,
2: da sind wir wieder bei den Gehirnströmen übrigens. Das mhm. macht nämlich auch so, das hat so einen Effekt, ne? Mhm. Wie, Wahrscheinlich wie so White, White Noise. Noise, genau. Ja, genau. Mhm. Oder so, ja. weiß ich
1: nicht, wie heißen diese Compilations, Habibi Funk oder sowas? Ah, ja. Okay. Wo, ich auch
2: ja. Nicht verstehe, wo du nicht hinhören musste ja.
1: Genau, ja. Genau. Und ich habe da so eine
2: Playlist, da ist Tina Riwen drauf. Eine afrikanische Band. Wunderschön. Und Girls in Airports? Kennt ihr die? Ja. Ah, die mhm. sind so toll. Die sind ah. das ist super toll zum Arbeiten. Mhm. Das ist halt. Ah, wahnsinnig schön. Also da ist gar kein Text. Und dann noch Kuang Bin. Mhm. Die haben so manchmal ein bisschen Text, aber der ist mir so ein bisschen egal. Ne? Das mhm. ist so hippige, ja. Ja. hippige Lupe. Mhm. Ja. Und sonst zum Mitsingen. Also ich bin irgendwie total froh über TikTok. Also ich habe selber keins, aber dadurch kommt halt irgendwie aus den Telefonen meiner Kinder jetzt immer dauernd irgendwelche Musik, die ich ihnen vor drei Jahren versucht habe, verzweifelt nahezubringen. Und dann habe ich immer so meine Chance, weißt du, ich denke, ja, Kate Busch, warte kurz. <lacht> Die kenne ich noch von früher. Warte, warte, die hat noch andere Lieder. Und dann hast du sie schon längst wieder verloren. Aber ich habe halt Kate Bush wieder auf dem Schirm und höre dann zwei Tage lang Kate Bush. Oder neulich kam meine Tochter plötzlich mit Starman von David Bowie. Und David Bowie ist halt eins meiner großen, großen Idole. Und dann habe ich wieder drei Tage lang halt nur Bowie gehört. Toll. Du
0: hast ja kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, noch kurz gefragt, habt ihr eigentlich mal eine Liste bekommen, die ich mal zusammengestellt habe, die aber weder Edonau noch ich jemals ich war gesehen hatten? Worden, aber, ich
2: bin gefragt worden. Ich mache jetzt nicht freiwillig so strebermäßig eine Liste.
0: Aber ich, ich, ich fand es deshalb fantastisch, weil du die offenbar zu unserer Produktionsfirma geschickt hattest. Aber eigentlich war wahrscheinlich ja. die Frage, ob du die für dich selber. Wahrscheinlich. Ähm, und jetzt finde ich sie nicht mehr. Aber welche. Bücher würdest du denn empfehlen? Also, du mm. musst jetzt auch keine Bücher nennen von befreundeten Schriftstellerinnen <lacht> und Schriftstellern, <lacht> nee. die jetzt alle darauf warten. Wieso sagt sie denn jetzt, das ist so mein Buch? Ne? Das
2: also. habe ich im Internet schon ausführlich getan. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich vielleicht Graphic Novels, weil das sonst so wenig vorkommt. Mhm. Mhm. Eben die. Also, Ria Zatuf. Ja. Alles von Ria Zatuf. Gibt es nämlich noch mehr. Mhm. Bin ich jetzt noch so am Nachforschen. Und dann habe ich eingelesen. gelesen, den fand ich so toll. Es war eine Neuauflage dieses Jahr. Ich dachte, ich entdecke das so, aber das ist schon eine Weile alt. Von Alison Bechtel, die ah, ja. Erfinderin des, des Bechtel-Tests. Und zwar Fun Home heißt es. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch erschienen ist. Ja, ist Und es, Fun, glaube ich. Fun Home, vor ein paar Jahren. Ja, ja, Fun Home ist die Abkürzung von Funeral Home. Und es geht um ihre Kindheit, auch wieder Memoir. Es geht um ihre Kindheit über einem Bestattungsunternehmen, was ihrer Familie gehört. <lacht> Und gleichzeitig aber auch noch um die schwulen Affären ihres sehr strengen Vaters. Was sie dann aber erst später herausgefunden mhm. hat, dass der immer mit den Babysittern, also mit den männlichen Babysittern, Affären hatte. Und dann um ihr eigenes Coming out Jahre später. Und so. Also so ein schönes Buch.
0: Ja, das fantastisch. Ich in Urlaub ja, lesen. ja, richtig toll. Hast mhm, du auch einen Wochenendtipp dabei, Elona?
1: Äh, ja, tatsächlich. Mhm. Überraschung. Aha. <lacht> Ich habe mich neulich mal wieder mit Sophia Coppola beschäftigt mhm. und habe äh, nochmal Marie Antoinette geschaut. Ah cool. Und habe mir gedacht, was ist das denn für ein geiler Film?
0: Ja, fantastischer also Film. Also ist jetzt
1: nicht der neueste, krasseste Tipp, ja, aber schön. manchmal vergisst man ja. Und ich finde, mhm. man muss einfach jetzt nochmal mhm. Marie Antoinette sich angucken. Ja, cool. ist deshalb
0: auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, der Film. Weil der damals, der hatte in Cannes Weltpremiere, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und die Franzosen... Also, die französischen Kritikerinnen und Kritiker mhm. fanden es, glaube ich, eine unglaubliche Unverschämtheit, dass eine amerikanische ja, Regisseurin. Ja, ja. Mit
2: einer
0: es war, mhm. genau, Kirsten Dunst, ja. eine amerikanische Schauspielerin, als Marie-Antoinette mhm. zu besetzen. Mhm. Frechheit. Totale Frechheit. Mhm. Deshalb ist der Film aber gerade auch so lustig. Mhm. Oder, und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dann immer auch so diese Gegenwarts- Einbrüche, weil die tragen doch dann irgendwann auch Chucks.
1: Irgendwie zieht man dann mal die Chucks und der Soundtrack ist auch irgendwie total geil mit irgendwie The Cure und Susie and the Banshees und Phoenix und so weiter. Also geil. das hatten total. Ich
2: glaube, ich habe den nicht
1: gesehen. Ja, total super. geil. Der, der ist
2: auch, ich
0: glaube, auch nicht so ein großer Erfolg gewesen, weil aber völlig ungerechtfertigt. Also
1: ein Lost in Translation wird er wahrscheinlich nicht rangekommen ja. sein so mhm. vom Erfolg her. Aber mir ist dann auch mal aufgefallen, dass ich tatsächlich so 90 Prozent meiner Persönlichkeit ich um diesen Film herum aufgebaut ja? habe dann, dann <lacht> cool. Der war total prägend. Also ja. Ähm, da meinte auch dann neulich ein Freund zu mir, ja, Leute wie Ilona, das waren die Leute, die den früher viel geguckt haben. <lacht> also ich glaube, <lacht> es gibt so einen Schlagmensch, die irgendwie da raus entstanden sind. Ich habe Sophia Coppola
2: mal in einem Backstage getroffen, oh. weil sie ja mit Bei dem, Phoenix. Ja, weil Phoenix, genau. Weil, ihr weil wir Freund mit weil wir Mann. Mit, genau, weil inzwischen Mann ja der Sänger von Phoenix ist. Thomas, Maas. Aha, Ilona kriegt Gänsehaut. Ich habe, ein hab, ähm,
1: ja. Sophia Coppola-related-Shirt an. Ich musste mich gerade noch mal versichern, ob das das richtige ist, Shirt aber Es ist es. Toll. Ist,
0: Inwiefern ist es Sophia Coppola? Ich
1: habe das so oft an und ich habe die Story belated. noch nie erzählt. Also Sorry man, für den Sind da Filmbilder drauf? Das sind, mhm. Ja, das sind so Screenshots von so Monster Trucks. Geil. Und Sophia Coppola hatte in den 90ern eine Sendung, ich glaube auf MTV. Stimmt. Die hieß High, High Octane. Ja. Und das war so Echt? eine Mischung, wo sie, also eine Mischung aus diesen Monster Truck Rennen, also da sind natürlich noch so mehr drauf, das sieht total wild aus diese Monster-Truck-Rennen und zwischendurch so random Interviews mit prominenten. Also auf einmal Schnitt, Naomi Campbell sagt irgendwas Lustiges. Dann wieder. So Monster-Trucks oder einfach nur so? Nee, auf Random. Einfach nur so, ja. hey, liebe Grüße. Und dann gibt es so ein Interview immer in so einer Seitenstraße und keine Ahnung, irgendwer von den Ramones sitzt halt da und erzählt Ach, einen Spang äh. aus seiner Jugend. Und zwischendurch dann wieder Sophia Coppola mit ihrer Freundin, die ein bisschen so Paris Hilton in cool, mäßig, Nicole Richie, team ah, ja. sind. Ja und es ist total wild, niemand weiß davon, man man kann sich das auf YouTube aber anschauen.
0: Hat man auch total vergessen, weil heute sieht man immer Sofia Coppola als die große Regisseurin, die seit 20 Mhm. Jahren einen großen Kinofilm nach dem anderen macht. In Wahrheit hat die ja mit sich selbst und mit ihrer eigenen Rolle über Jahrzehnte gerungen, die war yeah, ja so
1: als Nepo Baby. Weil
0: die arme, die war ja eines der ersten mm. wirklich Nepo Babys und das arme mm. Mädchen ist ja in Paten 3 Ja. hat die ja mitgespielt von ihrem Vater und hat so mm.
2: ganz wahnsinnig schlechte Kritiken bekommen. Exakt und mm. ganz
0: fies, also ganz als, fies, als kleines ja. Mädchen so in der Öffentlichkeit so
1: Vernichtend, äh,
0: vernichten behandelt ja. werden ja. und ich glaube, der hat auch die hat echt gebraucht, die dass die, sie ja, ihre ich glaub, Rolle die hat gefunden
1: da, hat. Ja, da so ja, so weirde Ausflüge gemacht, ja. um halt sich zu finden und diese High Octane halt so ein.
2: Von wegen weirde Ausflüge und <lacht> Sofia Coppola. Ich habe noch einen geilen Wochenendtipp Voll spät zur Party, aber wir haben What We Do in the Shadows geguckt in den letzten Wochen. Und jetzt sind wir leider fertig. Aber nicht den Film, also es gibt einen Film von Taika Waititi, der auch toll ist, aber es gibt auch eine Serie von Taika Bajiti. Mhm. mit anderem Cast über so eine Vampir-WG, die in New Jersey stranden. Und eigentlich hatten sie den Auftrag, die neue Welt zu unterjochen und ähm, zu einem Vampirstaat zu machen. Und das ist ein Re- Reality-Format. Also die werden von einem Kamerateam mhm. begleitet, was sie manchmal aus Versehen aufessen. Manchmal. <lacht> und dann muss irgendjemand ersetzt werden. Aber die wohnen da in so einer wg mhm. Und haben es nicht so weit geschafft. Und dann kriegt das Vampiric Council das mit, dass sie ihren ja. Auftrag nicht so toll ausgeführt Also wirklich absolut großartige Serie. So ein toller Cast. Also super comedy alle dabei, die dabei sein müssen. Und das ist so lustig. Und es gibt eine Folge mit einem Gastauftritt von Sophia Coppola und ähm, und ihr Mann. Die ich nicht spoilern kann, wenn ihr es noch nicht gesehen ja, habt. Aber sehr, die ist spektakulär. Sehr, sehr kurzer gut. Auftritt.
0: Da freue ich mich jetzt schon sehr ja, drauf. Alter. Ja, nicht gesehen. Gibt es eigentlich bei euch eine Essensroutine am Wochenende? Also
2: mhm. also wenn ich das verwalten würde, gäbe es überhaupt keine Routinen jemals in unserem Leben. Aber dadurch, dass ich glücklicherweise, huch, verheiratet oh, bin, guck, da habe ich jetzt eine eigene ja. um, dass ich was essen soll. Wirklich? Ernsthaft? Das ist eine Essenserinnerung. Ja.
0: Was steht da drauf? Essen. <lacht> Wie oft hast du die am Tag?
2: Ähm, das habe ich neu. Es ist ein Experiment. Dreimal.
0: Okay, damit du nicht vergisst zu essen.
2: Damit ich nicht vergesse zu essen und dann ganz wahnsinnig Hunger habe und Quatsch esse.
0: Sehr gut. Das heißt, wir nähern uns ja auch schon dem Ende unserer Aufnahme. Das heißt, du kannst gleich auch was essen. Du willst, kannst ja aber auch jetzt ich was essen. Ich
2: versuche jetzt nur den Reminder auszumachen. Na gut, sonst klingelt er gleich nochmal. Genau, also weil ich glücklicherweise verheiratet bin mit <lacht> jemandem, der auch kochen kann, gibt es am Wochenende... Das ist jetzt nicht gekocht, aber gibt es Brötchen, damit es halt anders ist als unter der Woche.
3: Mhm.
2: Und nach Brötchen riecht.
3: Ne? Stimmt. Ja? Richtig. Eigentlich ja, der ba- das ist, ist ein auch Wochen- dieser Marker,
2: dass es mhm. so anders riecht. Und ich mhm. verstehe das total. Ich würde es nur selbst nie umsetzen. Mhm. Ich finde es aber toll. Mhm. <lacht> Super. Mhm.
0: Nicht nur auf dem Papier.
2: Ja. Und dann abends oft bestellt, weil ja. keiner Bock hat, weil wir zum Beispiel aus dem Wald kommen.
0: Man muss ja jetzt keine Marken nennen, aber welches Essen bestellt ihr euch da? Zurzeit am liebsten?
2: Wir pendeln zwischen, wie das so ist bei Familien, ne, zwischen was wer so mag. Ich würde immer, ich würde eigentlich immer Thai bestellen, glaube ich, mhm. wenn es nach mir ginge. Und es werden aber auch Burger bestellt, was ein bisschen weniger mein Ding <lacht> ist. Also es ist immer so ein bisschen so ein Ausgehandel.
0: Mhm. Schaut ihr dann auch... Weil du vorhin das auch kurz erwähnt hast, Serien oder Filme auch zusammen?
2: Ja, nur, oder fast nur. Neulich hat unser Sohn auch gesagt, ey, habt ihr eigentlich wirklich schon alles gesehen? Und wir so ganz beschämt, naja. Und dann (lacht) meinte er so, wann habt ihr das denn gemacht? Und dann dachte ich, naja, seit du geboren wurdest, jeden Abend. (lacht) (lacht) Also als er Baby war, haben wir halt auf so einem bounce by irgendwie komplett alle Staffeln von 24 geguckt und dann war es eigentlich unser Schicksal besiegelt. So, ne? also wir, da, da hat ja genau die Ära des wahnsinnig guten Fernsehens einfach also angefangen. Und wir haben, glaube ich, also wirklich, sind wir jetzt so in diesem Stadium, wo man dann halt auch irgendwelchen neuen Serien mal eine Chance gibt und dann manchmal merkt, dass die Quatsch sind und so. ne Weil man nicht mehr nur die verbrieft großartigen Sachen gucken kann, mhm. weil man die alle schon hat. Mhm. Aber What We Do in the Shadows, was wirklich also ganz weit oben ist, war eben an uns vorbeigegangen, weil es glaube ich auch nicht auf Netflix ist und man es irgendwo kaufen musste. Hast du eigentlich einen Wochenendtipp
1: dabei Christoph?
0: Ja, also wurde so danach gefragt. So? Ähm, was, was guckst du, du so? Was guckst du eigentlich so am Wochenende? So? Liest du oder sowas? Ja, ich lese auch ja. manchmal, aber ich habe in einem der einer der letzten Folgen habe ich mal erwähnt, dass ich so Fußballpodcasts höre. Mhm. Und dann haben mir so ein, zwei Hörerinnen geschrieben, also es waren ehrlich gesagt nur Hörer, die wissen wollten, welche Fußballpodcasts eigentlich und Jetzt hat ja die Bundesliga-Saison wieder begonnen, also im Januar, die Männer-Fußball-Bundesliga. Mhm. Und deshalb gibt es auch meinen lieblings podcast wieder, den macht äh, Max Jakob Ost aus München. Mhm. ist eine kleine unabhängige Firma, werbefrei, wird nur von den Fans durch freiwilliges Sponsoring finanziert. Ich glaube auch durch ein bisschen Merch. Und der heißt Rasenfunk. Das ist wirklich ein absolutes Nerd-Format, weil... Da sitzen dann immer zusammengeschaltet ungefähr drei Expertinnen und Experten und die besprechen den gesamten Fußball-Bundesliga-Spieltag Spiel für Spiel. Und das ist wirklich ganz toll. Also weil ich selber am Wochenende nicht immer dazu komme, alle Spiele Mhm. anzuschauen. Ich kann auch wunderbar dazu einschlafen. Mhm. Und dann zu sagen, ja in Augsburg, die Abwehr, die muss irgendwie ausgebaut werden und so. Mhm. Ähm, Es beruhigt mich wahnsinnig. Weil es natürlich auch, und das hat mich daran erinnert, was Judith vorhin mit den Graphic Novels und Comics erzählt mhm. hat.
2: Weil es so eindeutig auch abgekoppelt ist von dem, was du arbeitest wahrscheinlich. Genau. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich für Leute, die irgendwie in der Unterhaltung arbeiten. Manchmal gar nicht so einfach, hm. dass man Sachen findet, die man nicht dann immer ja. wieder auf seine Arbeit oder auf irgendwas bezieht. Ja, das wird sehr angenehm. Also, ja. und,
0: und der Max Jakob Ost hat eben auch einen fantastischen reportage dokumentations gemacht. Der Elf Leben heißt Über das Leben von Uli Hoeneß. Hm. Dem Fußballmanager und Spieler. Mhm. Das heißt deshalb auch elf Leben, weil der Mann irgendwie zwei oder dreimal in seinem Leben tatsächlich dem Tod knapp entronnen ist.
1: Hatte der nicht diese Flugzeugabsturz? Genau,
0: Flugzeugabsturz mhm. und auch sonstige Lebenskrisen, die ja mhm, irgendwie sehr oft besprochen worden sind. Und aus diesem Podcast hat er jetzt ein Buch gemacht, das gerade erschienen ist und das ich gerade lese und das ich wirklich allen Menschen empfehlen kann, die sich für spannende Leben interessieren. Mhm. Das heißt, aus Liebe zum Spiel, Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball. Mhm. Und, oh, sind, ich weiß nicht, 400 Seiten, knapp 400 Seiten.
2: Also ich weiß nicht, ob ich 400 Seiten mit Uli Hoeneß abhängen möchte, aber andererseits finde ich eben tatsächlich Lebensgeschichten auch immer besonders spannend, wenn es möglichst weit von mir weg mhm. ist. Und Fußball so. ist relativ
0: weit weg von dir, oder? Ja,
2: wir gucken viel. Ja? Ja, schon. Also gibt es Fans im Haushalt? Es gibt Fans im Haushalt und ich… Ähm, <lacht> Bin, weil ich ja als Mädchen so früh gelernt habe, wie man sich in eine Gruppe einfügt. Yes. Ähm, dann da auch sehr solidarisch. Solidarisch, mhm. genau. Welche Vereine werden
0: so im, im Haushalt geschaut?
2: Eigentlich haben sie sich jetzt gerade irgendwie, aber es ist ganz neu, haben sie sich irgendwie auf Hertha geeinigt. Aber es ist nicht so, es ist ein bisschen beweglich, weil ja Teenager im Spiel sind, ne? die dann mhm. auch noch manchmal ihre Meinung ändern. <lacht> aber es wird viel um Lieblingsspieler gestritten und mhm. so. Mhm.
0: Habt ihr eigentlich auch dann am Sonntagabend so eine gemeinsame Zeit, die ihr zusammen verbringt?
2: Na, Pola und ich auf jeden Fall. Also wir gucken halt irgendwas. Und es ist lose. Die Kinder sind immer mal wieder überraschend dann doch dabei eben, wie so scheues Wild, was Mhm. so die Lichtung betritt. (lacht) Aber nicht, dass wir es in irgendeiner Form erzwingen oder so.
0: Wir haben ja auch eine Schlussfrage immer am Podcast, die Ilona gleich stellen wird. Ich habe nur gerade mal kurz rüber geschaut, Zu Lupita, die hat nämlich kurz mal so ihre Augen aufgemacht, Mhm. aber hat sich jetzt wieder ins Kissen vergraben.
2: Ja, die schläft einfach die ganze Zeit. Es
0: ist Wochenende als Lebensprinzip.
2: Mhm. Ja, die ist aber auch so eine Podcast-Situation tatsächlich gewohnt, weil die bei meinen Podcast-Aufzeichnungen immer dabei ist. Die weiß irgendwie schon, dass das nichts Spannendes passiert (lacht) (lacht) für sie.
0: (lacht) Süß. Sogenannter Podcast-Hund. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du, also hast ja deinen eigenen Podcast schon erwähnt. Ja. Dass du vor kurzem mal gedacht hast, ich muss mal wieder ein paar Folgen machen mhm. und festgestellt hast, oh, ich habe ein Jahr Pause.
2: Ja, ich habe ein Jahr Pause gemacht. Ist das beschämend. Nicht,
0: ist das nicht das beste Zeichen dafür, dass dein eigener Plan ja. dich von Vorstellungen von außen und Absolut. Vorgaben <lacht> zu lösen voll aufgegangen
2: ist? Ist voll
1: aufgegangen.
2: Ja, total. Das ist wirklich, aber ja. <lacht> es war auch so ein bisschen, irgendwie war mein Equipment kaputt gegangen, eins von meinen Headsets war kaputt gegangen. Dann habe ich einmal sogar mich zusammengerissen und versucht, es zur Reparatur zu bringen. Dann hat der Reparateur mich ausgelacht und gesagt, hahaha, können Sie ja mal versuchen, einzuschicken. Und dann habe ich irgendwie ein Jahr lang keine Folge aufgenommen. Manchmal ist das ja auch so ein Geschenk der
1: Technik. Das geht ja. kaputt. Art ah, Pause. Ah, Pause. Hm. Und meine, Pause Stimme war,
2: meine Stimme war halt auch nicht so stabil, mhm. ne, dass ich dann mhm. mich nicht so berufen gefühlt habe, mhm. irgendwas vom Mikrofon zu machen. Und jetzt habe ich aber tatsächlich gerade wieder angefangen. Und es ist total schön. Also für mich auch, weil ich so, ich glaube auch über diese Stimmprobleme oder so, ich kann es noch nicht so benennen, aber glaube ich irgendwie noch gemerkt habe, wie ich das ein bisschen anders machen muss ja. und dass ich kein Podcast-Host bin, ja. sondern dass ich mich mit Leuten halt hinsetze und Gespräche führe und dass ich, ich hatte so ein bisschen so Ambitionen, weil bei mir ist es immer so, dass ich, ich kann relativ schnell, glaube ich, so Pattern erkennen. Also wenn ich bei Matze Hilscher im Podcast bin oder so, dann merke ich, was er macht und finde das cool. Und merke, er hat einen richtigen Skill. Und dann denke ich aber sofort, so muss man das machen. So super
1: vorbereitet.
0: Elona, unsere Schlussfrage.
1: Entschuldigung, ich muss was einschieben noch, mir ist gerade was eingefallen, nämlich ein ganz lustiger Antiproduktivitätsratgeber, ah. der ah, vielleicht schief. der vielleicht auch hilfreich ist, mhm. so, passend zum Thema, ja. der ist von Katrin Passig und Sascha Lobo, glaube ich, mhm. die machen ja schon lange so, ich kenne die ganz ja. lange aus dem Internet und die haben auch eben damals ein Buch zusammengeschrieben vor, ich weiß gar nicht mehr, 15 Jahren, 10. Ja,
0: die zusammen die sogenannte Zentrale Intelligenzagentur
1: Ja, gehabt. irgendwas war da so in the old times of Internet.
0: Guck mal. Lupita ist aufgewacht. <lacht> Old Times auf Internet und schon jetzt ist sie aufgewacht. Jetzt
1: gibt es Dinge zu regeln an der Haustür.
0: Sie nähert sich der Produzentin. Charlotte schaut. Sie
1: streckt sich, sie macht sich warm. Ist sie irgendwas. eigentlich frisch frisiert? Sie die ist, ist frisch, frisch geschoren, deswegen frisch. sieht sie so ja.
2: aus. <lacht> sie, ist, sie sieht dann immer aus wie so ein
0: Hühnchen, weil sie auf so dünn. Produktion eigentlich ist klar. sie
2: so ganz puschelig, dann merkt man es mhm. nicht, weißt du, aber jetzt sieht sie echt aus wie...
1: Aber äh, Inona,
0: was wolltest du eigentlich sagen? Hallo,
1: äh, genau, ich wollte sagen, dieses Buch von Katrin Passig und Sascha Lobo heißt Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Ja, toll. Und, ähm, genau mein Ding. Genau, und aber eigentlich ist das, finde ich, für mich mhm. war das, als ich damals gelesen habe, das war so zum Anfang meines Berufseinstiegs, weil ich eben auch vermeiden wollte, dass ich mich um Gottes Willen überarbeite. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, war Was das sind diese jungen Leute, mh, die sich die, die, ja, die Arbeit extrem, nicht mehr so extrem beliebt bei, Extrem beliebt bei den ArbeitgeberInnen dieser Tage. Aber eigentlich war das nur eine. Ja, eine schöne Beruhigung, dass man merkt, also alles, alles Wichtige kriegt man irgendwie gebacken, wenn man die paar Kniffe kennt. Ja. Man okay. kommt nicht sofort ins Gefängnis, wenn man manche Sachen nicht macht. Ach super. Man kommt manchmal ins Gefängnis, wenn man diese eine spezielle Sache macht oder nicht macht. Da muss man, also man ja. muss wissen, wo man... Ja, sagen
2: einem quasi, was die genau. 20 Prozent sind, die 20 Prozent, wo du deinen ja. Scheiß
1: beieinander haben musst. Und mhm. beim ganzen Rest gibt es halt entweder so Hacks, Lösungen, Auslagern, cool. Weglassen.
2: Ich habe ja mit Sascha Lobe studiert.
1: Ach, wirklich? Ja. Also, wo war denn das? Also ich
2: habe abgebrochen. Ja. Und er glaube ich nicht. An der, inzwischen heißt sie ja UDK und, und ähm, ja. ja, cool, das kaufe ich mir. Und ich das äh,
1: hat irgendwie geholfen.
2: Klingt hilfreich. Ich, ich kann nur ja.
0: aus, äh, aus diesem Parallel-Podcast alles gesagt, wo wir äh, Sascha Lobo auch vor kurzem mal zu Gast hatten, ja. äh, ergänzen, dass er genau über dieses Buch auch gesprochen hat mhm. und gesagt, es war ein totaler Selbstbetrug, mhm. weil sie selber hatten überhaupt keine Ahnung, wie das ah, funktioniert, ja? mhm. aber haben das sozusagen deshalb geschrieben und dachten, ja. es muss auch andere Leute geben, okay. denen es so geht wie uns selbst. Ja, ja,
2: sie haben quasi das Buch geschrieben, was sie selbst... Was genau. genau, das
1: soll, soll man es doch machen. Ja. Super. Ja. Ja. Liebe Grüße. Ja, mir jetzt geholfen. Liebe Grüße. Sascha. Jetzt die Schlussfrage. Ja. <lacht> Liebe Judith, was findest du persönlich emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Den Montagmorgen. Mhm. Also ich komme wirklich schlecht drauf,
2: wenn es morgens noch dunkel ist, mhm. ich aufstehen muss und vor allem, wenn ich Dann das irgendjemand anderem gegenüber enforcen muss. Das finde ich wirklich grausam, weil ich finde es einfach falsch. Ich finde es for the record (lacht) nichts daran gut und ich finde es nur falsch. Dann tatsächlich in der Rolle zu sein, irgendwelche Teenager-Kinder aus dem Schlaf zu reißen, komme ich so schlecht drauf und montags ist es ja auch nicht gut drauf. Ja, Ja, und du bist aber die, die dann irgendwie sagen, du musst jetzt aber aufstehen. Ich finde es, weißt du, so, ja. Das heißt aus- Montagmorgen, nicht meins im okay. Januar, Februar. Ja, das ist natürlich auch mhm. besonders
0: in Berlin oft depressiv. Ja. Das Wetter. Wobei ich aus eigener Kindheitserinnerung sagen kann, als Kind, also als erwachsenes, ehemaliges Kind, erinnert man sich erstaunlich positiv dran, dass einen Eltern geweckt haben. Jetzt und gesagt stimmt. haben, äh, und denk ans Zähneputzen so. und pass auf. Mhm. Und das ist, mhm. das nimmt man als Kind in der Zeit überhaupt. Nur als nervig war, mhm, aber im ja. Nachhinein sind es habe hab ich erstaunlich oft so, fallen mir manchmal so Szenen ein.
2: Aber bei Teenagern, ich weiß nicht, man weiß ja inzwischen auch, ne, es gibt jetzt irgendwie valide Studien dazu, was wir immer schon geahnt haben, dass wenn man einen Teenager morgens um sieben weckt, das tatsächlich biologisch das Äquivalent dazu ist, wenn man uns um vier wecken würde. Also von den natürlichen Rhythmen, die die haben. Hm. Ernsthaft, verstehst du es Nicht übertrieben oder so, sondern es ist so, als würde man uns um vier aus dem Bett reißen. Und es gibt so Versuche in Amerika, in Amerika können die das ja immer vergleichen, weil sie so viele Bundesstaaten haben. Und da haben sie mal einen Bundesstaat quasi verglichen, der die Schule eine Stunde später angefangen hat. Und da sind also alle Sorgen, die man sich mit Teenagern machen kann, hat es dann sozusagen abgemildert. Also, weiß ich nicht, Teenage-Pregnancies sind 30 Prozent runter, Selbstmorde sind also runter, Essstörungen sind runter, Angststörungen sind runter, alles. So Und es leuchtet mir total ein. Und wenn du dann aber die bist, die immer sagen musst, nee, ich bin's, die Staatsgewalt... Hm.
0: Bevor jetzt dein Essenswecker sich meldet. Nee, den
2: habe ich jetzt ausgekriegt, glaube ich.
0: Vielen Dank, dass wir hier bei dir zu Besuch sein durften.
2: Eine Freude, vielen Dank. Und das
0: Wochenende mit Lupita und dir genießen konnten. Hm. Vielen Dank, Judith Holofernes und ein schönes Wochenende.
2: Euch auch, vielen Dank. (lacht) Euch auch ein schönes Wochenende. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüssi. Und was machst du am Wochenende?